0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa mnóstwo kobiecych imion i nazwisk pojawi się w naszej rozmowie. Może od razu zaspojuję. Będzie ich dziewięć, ale żeby o nich opowiedzieć, potrzebne jest to dziesiąte. Jolanta Wiśniewska, w studiu kuratorka wystawy Prawo Dzień dobry. Dzień dobry. I dziewięć prażanek, kobiet istotnych dla tej części Warszawy, czy po prostu dla całego miasta, a może i w ogóle historii ludzkości.
1: To jest dziewięć bohaterek powiązanych w bardzo różny sposób z prawobrzeżnymi dzielnicami miasta, bo one są związane nie tylko z Pragą, ale z Kamionkiem, z Saską Białą łęką, a nawet z Rembertowem. I to powiązanie jest pretekstem do innego spojrzenia na historię miasta, ale też opowiedzenia o kobietach i ich wyborach życiowych, o ich drogach życiowych, o przekraczaniu przez nich barier w różnych pokoleniach, o tym, w jaki sposób realizowały własne życiowe pasje, drogi zawodowe, jak żyły.
0: A robiły rzeczy imponujące, nawet dzisiaj, albo może zwłaszcza dzisiaj, kiedy myślimy o czasach dawnych. Będziemy zaraz je przedstawiały. Chciałam jeszcze ustalić, z ilu biografii prawobrzeżnych kobiet wybierała pani te dziewięć sylwetek. Czy to było... Tylko dziewięć, czy aż dziewięć?
1: Wystawa jest procesem. O tej wystawie poświęconym kobietom powiązanym z prawobrzeżnymi dzielnicami miasta myślałam już kilka lat temu, ponieważ w Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddziałem Muzeum Warszawy, ja zajmuję się takim projektem, który nosi nazwę Prawobrzeżni. I w ramach tego projektu prowadzę badania biograficzne, ale także realizujemy szereg wydarzeń, spotkań, spacerów Poświęconych y, różnym osobom, rodzinom, postaciom, osobistościom, odczarowywując troszeczkę historię warszawskiej Pragi i takie nasze myślenie o pracy. Tak więc y, po wystawie Prawobrzeżni, Biografie Niecodzienne, która miała miejsce dawno temu, bo w 2016 roku, już wtedy y, było jasne, że trzeba koniecznie zrobić wystawę o kobietach. Dlaczego? Dlatego, że kobiety są bohaterkami nieoczywistymi. Też nie, nie jest tak łatwo pozyskać materiał, z którego można zbudować wystawę. I stąd taki wysiłek do zrobienia takiej wystawy, zorganizowania tego typu projektu, wydawał mi się takim ciekawym wyzwaniem. Ponieważ w moich badaniach najczęściej pojawiali się wcześniej mężczyźni, Pojawiały się rodziny, w których istotne role pełniły też kobiety i one tak wyzierały z zapleców tych mężczyzn, ale nie ukrywam, że najczęściej na plan pierwszy wybijali się po prostu mężczyźni. I te materiały, choć niezwykle ciekawe, wydawały mi się tylko częścią tej historii. Żeby to zrównoważyć w jakiś sposób, zaczęłam poszukiwać materiałów, informacji dotyczących kobiet w bardzo różny sposób związanych z warszawską Pragą. Te biografie przychodziły do muzeum często razem z rodzinami czy przyjaciółmi naszych bohaterek albo z ludźmi, którzy odkrywali je dla publiczności w bardzo różnych okolicznościach. I w ten sposób na przykład y, objawiła się nam postać pań, y, pani Stanisławy Umińskiej, siostry Benigny, którą odkrył i którą, której biografię jakby przybliżył szerszej publiczności wcześniej Bartek Włodkowski i pani profesor Mieszkowska. To były bardzo różne Różne sytuacje, w których nagle okazywało się, że mamy do czynienia z niezwykłą biografią, z niezwykłą postacią. Trzeba pamiętać, że bohaterkami wystawy jest, jest dziewięć kobiet, tylko dwie z nich są postaciami, tak mi się wydaje, szerzej znanymi czyli Maria Antonina Czaplicka i y, profesor Hanna Hirschfeldowa, to być może te postacie, które są bardziej znane. I już tutaj e jestem zaskoczona, bo wydawało mi się, że poda pani zupełnie inne nazwisko na hasło
0: najbardziej znane. Od razu pomyślałam o Helenie Rzeszotarskiej.
1: Tak, na Pradze Helena Rzeszotarska to jest ta y, chyba najbardziej znana osoba, ale to jest też nazwisko super znane, super kojarzone, ale raczej y, nazwisko które jest ważne lokalnie. I to też są różne jakby skale publikacji, prawda, tych, tych postaci. W każdym razie większość kobiet, o których opowiadamy na wystawie Prawobrzeżne, to postacie kompletnie nieznane, często ukryte właśnie za plecami mężczyzn. Często gdzieś tam ukryte w historii różnych instytucji, szkół, pamiętane przez Konkretne środowiska, ale już szerzej nie opowiadane w tej historii bardziej publicznej.
0: I a propos opowiadania, wspomniała pani też o tym, że trzeba je w jakiś sposób na wystawie przedstawiać i kiedy y, przyjrzymy się właśnie temu, w jaki sposób prezentowane są sylwetki tych dziewięciu kobiet, to rzeczywiście są tam fotografie, rękopisy, jakieś materiały osobiste, co oznacza y, taką pracę w docieraniu do rodzin albo jakichś innych członków, nie wiem, znajomych, przyjaciół, którzy zgłaszali się do muzeum. Czy to muzeum musiało detektywistyczną pracę wykonać i znaleźć y, wszystkie przedmioty, które opowiedzą te postaci?
1: Niektóre osoby związane z naszymi bohaterkami faktycznie same jakby przywędrowały do muzeum, ale do dużej części trzeba było dotrzeć. Na wystawę składa się, składają się eksponaty, fotografie, pamiątki, dokumenty pozyskane, udostępnione przez instytucje takie jak muzea, czy biblioteki, archiwa, ale większość z nich udostępnili, udostępniły osoby, które są jakby z kręgu tych bohaterek. One udostępniły, udostępnili przyjaciele, rodziny i za to jesteśmy im szczególnie wdzięczni, bo bardzo często te materiały są pokazywane po raz pierwszy albo były bardzo rzadko i bardzo dawno y, upubliczniane. Więc jest też taka okazja, żeby przyjrzeć się losom bohaterek poprzez oryginalne przedmioty i pamiątki z nimi związane.
0: Losom trochę odległym, ale znowu nie aż tak bardzo, bo część z bohaterek dożyła jeszcze, mówiąc zupełnie wprost, do XXI wieku. One się też rodziły czasami pod koniec XIX. Jak je tutaj umieścić na osi czasu?
1: Nasze bohaterki reprezentują różne pokolenia. Niektóre z nich urodziły się jeszcze w XIX stuleciu, ale w dorosłe życie wchodziły już na początku XX wieku. I tutaj przykładem może być właśnie Helena Rzeszotarska czy Maria Czaplicka. To są dziewczyny, kobiety z tego samego niemalże pokolenia, które wybrały całkiem inne drogi życiowe, jeśli chodzi o realizację swoich celów i ambicji. Helena Rzeszotarska... To y, dziewczyna urodzona w Petersburgu, y, która przyjechała do y, Warszawy, żeby, jak to wtedy mówiono, pracować w kraju i wybrała taki, taką klasyczną y, na owe czasy karierę zawodową dla kobiety. Została nauczycielką, ale zrobiła coś więcej. Założyła własną szkołę. To była szkoła dla dziewcząt. Jedna z pierwszych szkół, y, żeńskich, y, funkcjonujących tutaj na Pradze. Szkoła, która promowała zdolne uczennice, w której tylko kilka procent tych uczennic płaciło pełne czesne, w pełnej wysokości. Szkoła, która stała się dla Heleny Rzeszotarskiej taką misją życiową i też stała się jej rodziną. Z kolei Maria Antonina Czaplicka, nawet czym, geograficznie w przeciwną stronę rusza. Tak. Rzadko kto pamięta, że ona urodziła się z kolei na Pradze. Była córką urzędnika kolejowego i właśnie tu w okolicach Brzeskiej, Kijowskiej mieściło się szereg budynków kolejowych, których pracując na kolei w służbowym mieszka mieszkaniu mie mieszkała rodzina Czaplickich. Ojciec był naczelnikiem stacji kolei w Polskiej i Maria Czaplicka miała ten start na pracę, ale jej ambicje wykraczały poza Pragę. Ona jako jedna z pierwszych kobiet zdobyła stypendium imienia Mianowskiego. Wyjechała na studia za granicę. Studiowała w Oksfordzie i w Londynie. Zorganizowała wyprawę na Syberię. Wtedy mu dziwiono się, że Polka chce dobrowolnie jechać na Syberię. To tak nawet w takim... Troszeczkę e, ironicznym mhm. tonie e, zapytywała prasa, dlaczego Polka e, sama z własnej woli wyjeżdża na Syberię. Maria Antonina Czaplicka pojechała do, u, na tereny u ujścia Jeniseju e, z, z wyprawą, którą sama zorganizowała i spędziła tam e, rok żyjąc wśród tubylców i badając tutejsze ludy, ich kulturę. Powstała potem książka My Siberian Year. powstało szereg artykułów. Maria Antonina Czaplicka wygłosiła szereg też wykładów na uczelniach nie tylko brytyjskich. Wydawało się, że ta kariera jej... Podąża w bardzo dobrym kierunku. No niestety nie udało jej się zdobyć stałego etatu na jednej z uczelni brytyjskich i te przeciwności losu Maria Antoninę przytłoczyły. W związku z tym mamy tutaj tragiczny finał. Mamy śmierć samobójczą, która zakończyła jej życie. Więc nie wszystkie te historie, które opowiadamy na wystawie, to są historie bardzo proste. To są historie z takimi dobrymi wyborami. Właśnie o tym opowiadamy, że te wybory kobiet podejmowane w imię samorealizacji są w różnych pokoleniach zmagają się te kobiety w różnych pokoleniach z bardzo podobnymi wbrew pozorom problemami. To jest ciągle Przekraczanie pewnych barier i ciągłe, ciągła potrzeba oceny, czy ta decyzja będzie słuszna, czy podążam w dobrym kierunku. Często te decyzje mają bardzo konkretne konsekwencje, które trzeba ponosić i, i których efekty jakby tutaj no, nie zawsze przynoszą sukces.
0: Nie zmieścimy na pewno opowieści o pozostałych siedmiu biografiach, chociaż są one tak ciekawe i wielowątkowe, że zasługują pewnie na, jeśli nie dziewięć, w sumie to mnóstwo innych momentów antenowych i nie tylko, żeby je w pełni słuchaczom i słuchaczkom przedstawiać. Ale gdyby pokrótce jeszcze spróbować opisać pozostałe siedem, bo od dziewięciu odjęłam dwie, o których szczegółowo pomówiłyśmy.
1: To są bohaterki kobiety, które reprezentują nie tylko różne pokolenia XX wieku, ale reprezentują różne obszary aktywności, różne drogi zawodowe. Mamy więc Wandę Schreiberównę, artystkę ceramiczkę, która jako jedna z pierwszych kobiet zainteresowała się właśnie ceramiką i zorganizowała na Białołęce w dawnym Wiśniewie taką stację doświadczalną, a jednocześnie w tej stacji doświadczalnej takie miejsce, w w którym pracowała, pokazywała możliwości pracy w glinie miejscowym kobietom i, i dzieciom. Mamy Hannę Hirschfeldową, lekarkę, pediatrkę przede wszystkim, ale też naukowczynię, osobę, która całe życie łączyła praktykę lekarską z badaniami, która całe życie mimo własnego ogromnego dorobku pozostawała w cieniu męża, choć Hanna i Ludwik Hirschfeldowie, to był bardzo zgrany duet, oni całe życie pracowali razem, współpracowali ze sobą i w, tym, w tej współpracy też tkwiła tajemnica, część tajemnicy sukcesu ich obojga. Mamy na wystawie postać Stanisławy Umińskiej. To niezwykła historia, historia zupełnie jak powieść, życie jak z powieści. To jest historia dobrze zapowiadającej się aktorki, ze świetnymi recenzjami, która po osobistej tragedii zmienia całkowicie swoje życie i zostaje zakonnicą. Dlaczego? Dlaczego? O tym państwo dowiecie się z pewnością odwiedzając muzeum. Mamy żydowską dziewczynę to Rubin. Dziewczynę pochodzącą z bardzo tradycyjnej rodziny, mieszkającą w przedwojennym Rembertowie, która realizuje swoje marzenie o Wyjeździe o emigracji, o wyjeździe do y, ziemi obiecanej i mało tego, y, realizuje to marzenie nie tylko dla siebie, ale też dla grupy innych kobiet. Ona organizuje kibuc dla kobiet, y, który przygotowywuje całą grupę dziewczyn z Rembertowa do wyjazdu i do emigracji do Palestyny i uzyskuje dla tych dziewczyn mandat. Y, właśnie taki emigracyjny brytyjski mandat do Palestyny. Podążamy na wystawie śladami Józefy Czuperskiej, nazywanej całe życie Bubą, Ponieważ jej mama również była Józefą i to właśnie mama odcisnęła na Bubie y, taki chyba największy wpływ y, miała na Bubę. Ponieważ ona była instruktorką, jedną z pierwszych instruktorek pływania w przedwojennej Warszawie. Pracowała jako instruktorka na bardzo znanej, popularnej plaży braci Kozłowskiej, która należała do rodziny. I mała Buba razem z braćmi wychowała się na tej nadwiślańskiej plaży. Tam uczyła się pływać. Nauczyła się pływać właśnie w Wiśle. Stąd później już jako dziewczynka nastolatka, ale też w dorosłym życiu bardzo chętnie startowała. W takich maratonach, które organizowano z Wilanowa do Warszawy, to były maratony pływackie, dystans około 10 kilometrów, z Wilanowa do przystani jakt klubu, tutaj już na terenie miasta.
0: I to już głowa wybucha dwukrotnie i z powodu wyczynu sportowego, ale też samego faktu takich wyścigów, które się na Wiśle
1: odbywały. No tak, te wyścigi odbywały się dosyć regularnie, jeszcze w okresie powojennym, także na pewno w latach 40. 40. i 50. organizowano y, maratony Wilanów Warszawa i startowała w nich Buba razem ze swoim bratem Aleksandrem, również pływakiem i cały czas odnosiła w nich sukcesy.
0: Wydaje mi się, że została nam jeszcze Ninel Kameras-Kos i chyba Jadwika Czajka.
1: Tak, Jadwiga Czajka to dziewczyna z Pragi, dziewczyna z ulicy Wileńskiej. Y, kamienica, w której mieszkała Jadwiga przez wiele lat, przy Wileńskiej 43, stoi tam do dzisiaj. To jest w ogóle dziewczyna wyrosła z harcerstwa, ale Jadwiga Czajka, ta osoba, która w czasie okupacji jest żołnierką AK, jest członkinią Szarych Szeregów, przeżywa na Pradze czas powstania i ten czas, który nastał później, czyli wkroczenie armii sowieckiej i polskiej na Pragę w czasie, kiedy jeszcze na Lewym Brzegu trwa powstanie jest osobą niezwykle aktywną, zorganizowaną i mimo młodego wieku, bo ma wówczas bodajże 21 lat, zostaje w 44 roku jesienią komendantką, najmłodszą komendantką domu. Opiekuje się 130 Osobami z kamienic przywileńskiej, jakby rozwiązując różne życiowe problemy, takie problemy życia codziennego, pomagając mieszkańcom. Więc jakby tkwi w niej ogromna potrzeba działania, aktywności, pomagania ludziom, ale także ma duży talent literacki. Pisze przez całe życie dzienniki. Te dzienniki pokazujemy też na wystawie.
0: To jeszcze ta, która trzymała inny zostawiający ślad, nie na papierze, ale na płótnie przedmiot, czyli pędzel. Ninel Kameraskos.
1: Ninel była wyjątkową osobowością. Trafiła na Pragę jako dziewczynka. Jej rodzice byli repatriantami ze Związku Radzieckiego i w 1945 roku przyjechali do Polski i zamieszkali w takim wyjątkowym miejscu z historią. To jest dom przy ulicy Jagiellońskiej 28, dawny gmach Instytucji Opiekuńczych Gminy Warszawskiej żydowskiej. Dzisiaj to jest siedziba Teatru Baj. Nilel mieszkała tam aż do śmierci i tam prowadziła coś w rodzaju salonu artystycznego w czasach, kiedy rzeczywistość ta, która nas otaczała na zewnątrz była taka dosyć szara i siermierzna. Tutaj u Nilel spotykała się grupa przyjaciół, ludzi teatru, literatów, poetów. Czytali wiersze Dyskutowali. Była to taka oaza wolności. W latach 80. ten salon przerodził się w taki salon konspiracyjny i też w mieszkaniu Ninel funkcjonowała nielegalna drukarnia. Ninel poszukiwała całe życie, własnej drogi życiowej, malowała. Jej miejscem takim ważnym dla niej był Żydowski Instytut Historyczny, w którym w pewnym momencie zaczęła pracować i tam też odkryła swoje żydowskie jakby korzenie. W tym sensie, że odkryła świat żydowskiej tradycji i napisała książkę Święta i Obyczaje Żydowskie, która doczekała się wielu wznowień.
0: Myślę o tych adresach, które się pojawiają. Ktoś na Wileńskiej, ktoś na Jagiellońskiej, że da się rzeczywiście ślady tych kobiet na mapach prawobrzeżnej Warszawy narysować. A czy w przestrzeni są jeszcze jakieś inne formy, które je upamiętniają? Mówiąc inaczej, co po tych wspaniałych dziewięciu kobietach, poza wystawą, o której rozmawiamy, dzisiaj widać w Warszawie?
1: No przede wszystkim jest gwiazda Heleny Rzeszotarskiej na ulicy Stalowej w praskiej Alei Sław. Zasłużonych osób mamy gwiazdę poświęconą właśnie Helenie.
0: I ulicę. No.
1: Ulicę Heleny Rzeszotarskiej również w, w pobliżu tego miejsca, w którym funkcjonowała jej szkoła, choć nie przy tej ulicy, bo szkoła była przy Konopackiej 4. Mamy tablicę poświęconą Helenie, ufundowaną przez jej wychowanki. I nauczycieli we wnętrzu Kościoła Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej na Pradze. Mamy dom, w którym była przystań prowadzona, czyli dom dla kobiet prowadzony przez Stanisławę Umińską, matkę Benignę przy ulicy Modlińskiej 257. W tym domu już niedługo po rewitalizacji mamy nadzieję, że zagoszczą organizacje pozarządowe. Mamy szereg takich drobnych śladów, pozostały nam budynki, w których nasze bohaterki mieszkały. Ale takie oznaczone, stoi...
0: jednoznaczne, czy trzeba wiedzieć i znać adres, żeby sobie odnotować, że nadal stoi ta kamienica? No
1: niestety, taki szlak kobiet myślę, że czeka jeszcze na uwidocznienie w przestrzeni I to jest też nasze zadanie, które myślę, że... Jeszcze przed nami. Przy okazji wystawy powstała taka mapka, która nam te adresy związane z naszymi bohaterkami jakoś unaocznia i prowadzi nas w tę przestrzeń prawobrzeżnych dzielnic. Więc mam nadzieję, że to będzie taki początek do takiego rozgryzania miasta od kobiecej strony.
0: Jest jeszcze jeden motyw widoczny na
1: wystawie i to jest Wisła. Co z nią? Czemu zaczynać opowieść o kobietach właśnie od rzeki? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wystawa łączy takie dwie narracje. Jedna narracja to jest to, o czym właśnie opowiadałyśmy. To jest narracja historyczna. Opowieść o naszych bohaterkach poprzez pamiątki i przedmioty z nimi związane. Ale drugim takim wątkiem, drugim elementem bardzo ważnym wystawy, bardzo istotnym dla niej jest projekt artystyczny zrealizowany specjalnie na potrzeby tej wystawy przez Marian i Katarzynę Wąsowskie i na ten projekt składa się film, który pokazuje nam prawy brzeg od strony Wisły i szereg prac fotograficznych, które były inspirowane postaciami bohaterek i odnoszą się w sposób metaforyczny do ich osobowości, do ich wyborów życiowych. Tak więc opowiadamy o tych kobietach także, poprzez taką narrację artystyczną. Chcemy także, aby człowiek, który odwiedza wystawę, nie tylko zgłębił historię poszczególnych kobiet, ale przede wszystkim zachęcamy do takiej refleksji nad ich losami, nad ich wyborami i nad taką uniwersalnością tych sytuacji, w których się znajdowały nasze bohaterki i z których próbowały wytyczyć jakby swoje własne drogi.
0: Dużo tam jest tak, do takiego przenoszenia, porównywania, rozmyślania, szukania w tych biografiach, przykładania ich do tego, co się dzieje dzisiaj, i z czym się mierzą współczesne kobiety. I też mnóstwo czasu na szczęście, żeby to wszystko robić, bo wystawa do 21 lipca w Muzeum Warszawskiej Pragi. Jolanta Wiśniewska, gość w naszym studiu, kuratorka. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus.